0: 三国时期重要历史事件，第六集：孙权称帝。当年孙权先后击退刘备和曹丕，这时三家中只剩孙权没称帝了。于是陆逊、孙韶率领群臣劝进。孙权先客气一下，把已经倒台的汉室抬出来礼让几句。这个理由足够扯淡，所以大家也知道孙权是瞎扯。群臣想的事道理我们都懂，劝进要却三次，按程序走就是。这下孙权倒是急了，我是真不打算现在称帝啊。于是孙权只好说出了自己的真实想法：之所以不称帝，是为了给自己留条后路。目前形势下，称帝必然与另外两家同时为敌，而吴国目前很难抵抗两家的同时进攻。但如果只是称王，则对两家都留有余地，在受到一方进攻时，和另一方尚且有缓和的可能。最后，孙权称帝的时间是什么时候呢？魏太和三年，蜀建兴七年。这是曹丕早死，曹睿刚继位，孟达造了个不大不小的反，蜀汉连搞三次北伐，先是三郡震动，后又拿下阴平、五都。吴国也马上入侵襄阳，后又在石亭大胜魏军。魏国军界第一人曹休子战后一命呜呼。谦卑可比能率三万大军把护吴丸校尉田豫围,围了七天七夜。辽东公孙渊也在前一年囚禁了叔父公孙恭，一副要搞事的样子。也亏曹睿是个能干人，镇住了局势。但就时人看来，曹伟当下情况无疑很糟糕，孙权合计了一下，自己要是称帝，曹伟短时间里是搞不出什么三路伐吴的大动作来的。蜀汉单独打过来，自己也不怕。何况目前执政的诸葛亮外交方针比较灵活，向他争取下并尊二帝的意见，也不是不可能成功。于是他就这么做了。果然，蜀汉朝廷一片哗然。但诸葛亮力排众议，接受了提案。孙权老早就想称帝了，全国人民有谁不知道？这比司马昭之心还明显，倒不如做个顺水人情，承认其地位合法。因而事后，孙权对诸葛亮也颇为感激，对蜀汉使臣划分魏境十分慷慨。对于吴国的国运，孙权的心态也比较豁达。他在黄武三年，曹丕从广陵退兵时，就让人给吴国算了一卦，算出吴国还能持续五十八年。孙权觉得自己肯定活不到那时候，也没遗憾吴国基业不能代代相传，只觉得后代的事自己也管不了。为人自将希望，甚但之，遂退军。权令赵达算之，曰：“曹丕走矣。”虽然。吾率庚子岁，权曰几何？答屈指而计之，约五十八年。权曰：今日之忧，不暇及远。此子,子孙事也。总而言之，孙权是个很现实主义的人，秉持一切理想都要为现实让步的理念。另一方面，他对形势的感知又很敏感，总是在关键时刻做出与其有利的决定。因而称帝的时机也是他认为万无一失后挑选的自己看来最合适的时间，并且从事后看来，孙权的称帝也完全没有给自己在政治方面带来负面影响。孙权称帝时，暗里又让人给自己算了一卦，算出自己能当二十四年皇帝，于是大喜，初，全集尊号，令达算作天子之后，当复几年，大约。高祖建元十二年，陛下备知，权大戏，左右称万岁。果如达言。由此可见，孙权确实十分现实。什么长生不老或者万世一系这种不切实际的事，他都没打算去奢求。在这一点上，曹丕大概和孙权很合得来。作为开国皇帝，曹丕甚至在文章中写道：“自古及今。”未有不亡之国，亦无不绝之木业。魏晋风流也许就是传承自汉末大乱之后，世人中盛行的这种看待人生的豁达态度。只是作为开国之君，对于生死、富贵、国运设计如此豁达，也未必是件好事。好了，今天就说到这里，感谢关注麒麟故事会。接下来我们将为您讲述高平陵事变。为什么说高平陵事变是司马家的梦魇呢？到底是怎样残忍的政治屠杀，让这次事变成为历朝历代统治者眼中的违禁词呢？